0: und herzlich willkommen zum Heimatverliebt Podcast. Der Podcast mit den besonderen Tipps für dein Wochenende in Stuttgart, in der Umgebung und auf der Schwäbischen Alb. Hier findest du das passende zum Abschalten, Kraft tanken, Spaß haben, für Bewegung und Entspannung und Tipps und Tricks, was du alles dafür brauchst. Ich bin Susi Reiser, dein Host für diese Episode und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Reinhören und später beim Aufstöbern des Besonderen. Die Podcast-Episode 144 nehme ich wieder aus dem Bussel aus, doch diesmal habe ich kein Interviewgast und ich habe auch kein duper Thema für dich vorbereitet, sondern ich möchte in dieser Podcast-Episode mal wieder einen Blick hinter die Kulissen geben. Denn es ist in der Zwischenzeit doch bei uns einiges passiert, wir sind nicht nur als die Podcaster unterwegs und wenn du uns auf Social Media folgst, dann wirst du auch gesehen haben, dass wir aktuell an zwei Buchprojekten arbeiten, die nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen sollen. Und wie es dazu gekommen ist und worum es da geht, das möchte ich dir jetzt in dieser Podcast-Episode mal erzählen. Also ja, schnapp dir einen Kaffee oder ein Gläschen Wein, mach's dir gemütlich und komm mal mit in die letzten Monate vom Heimatverliebt-Team. Also alles fing eigentlich an im März, März, April, als unser Pilgerführer erscheinen sollte und der dann auch erst einen Monat später erschienen ist. Also das war ja unser erstes Buch, woran wir letztes Jahr gearbeitet haben. Ein Wanderführer über die Jakobswege auf der Schwäbischen Alb und drumherum, der dann auch Ende April endlich erschienen ist. Das war so, unser Buch ist jetzt endlich da. Und wir haben tatsächlich in der Zwischenzeit, also im ersten Halbjahr, so war die Abrechnung, also Ende April, Mai, Juni, über 700 von diesen Büchern verkauft, beziehungsweise über den Buchhandel verkaufen lassen und sind da schon mächtig stolz drauf und sind jetzt mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Aber das erste Buch war gerade so auf dem Markt und dann bekam ich einen Anruf vom Bruckmann Verlag selbst. Also der Pilgerführer ist ja im J. Berg Verlag erschienen. Der J. Berg Verlag gehört zum Bruckmann Verlag und somit war da der Kontakt da und die Projektleiterin von diesem Pilgerführer hatte sich auch schon vom Monaten in unsere Newsletter eingetragen und wusste so, was wir tun. Also wusste auch, dass wir viel mit dem Wohnmobil unterwegs sind und dass wir halt kein wandern und die schwäbische erkunden und auch ganz gut kennen. Und das muss sie in der Kollegin gesteckt haben, denn diese besagte Kollegin rief mich dann an und meinte, sie wären auf der Suche nach einem Autor für einen Reiseführer, für Wohnmobilisten auf der Schwäbischen Alb mit dem Titel Wochenend und Wohnmobil, kleine Auszeiten auf der Schwäbischen Alb. Und da haben sie an uns gedacht. Und das war natürlich, uh, cool, der Verlag ruft uns an und bietet uns ein Projekt an und ja, wir haben nicht wirklich lange drüber nachgedacht und haben zugesagt, diesen Reiseführer zu schreiben. Und das war so unser Projekt für diesen Sommer. Wir haben uns also die schwäbische Alb vorgenommen in ihrer in ihrem kompletten Ausmaß und haben geguckt, wo gibt es Campingplätze, wo gibt es Wohnmobilstellplätze und was kann man von diesen Stellplätzen aus dann am Wochenende unternehmen. Und ich sage dir, es ist so wahnsinnig viel, was man auf der Schwäbischen Alb alles entdecken und erkunden kann, wenn man jetzt nicht die mega großen Attraktionen erwartet. Also klar haben wir hier kein Schloss Neuschwanstein oder was weiß ich, eine Zugspitze, Aber wir haben halt viele, viele kleine, ganz verschiedenartige Attraktionen und die haben wir jetzt diesen Sommer alle nach und nach erkundet und bis Ende November habe ich jetzt noch Zeit, dieses Buch, diesen Reiseführer zu schreiben, damit er nächstes Jahr im Frühjahr dann auf den Markt kommt und dann ganz viele Wohnmobilisten hier auf der Schwäbischen Alb glücklich macht und einfach nach draußen trägt, was es alles zu erkunden gibt. Denn gerade in diesem komischen Corona-Sommer habe ich immer wieder gedacht, wenn sich die Leute hier beschwert haben und gesagt haben, hey, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich will in Urlaub fahren, es ist doof zu Hause. Ich dachte immer, Leute, es gibt so viel zu tun, man muss doch gar nicht so weit wegfahren. Klar es ist woanders auch schön und es ist anders, aber langweilig sein muss es definitiv für niemanden. Und das wird nächstes Jahr dann auch in diesem Buch stehen. Da gibt es noch einiges für zu tun. Wir müssen die Fotos jetzt alle noch sichten und in Ordnung bringen und beschriften und na ja, das, das Buch auch noch schreiben. Das werde ich dann auch bald tun. Und dann geht es in den Druck und kommt nächstes Jahr im Frühjahr raus. Und dann kannst du es über uns beziehen oder halt über alle Buchhändler online sowie in deiner Stadt. Und dann kannst du es kaufen und losziehen. Ja, und dann gibt es noch so ein Projekt, was schon lange rumschwirrte, wo auch schon ich mit dem Gespräch war. Und zwar erinnerst du dich vielleicht noch an die Podcast-Episode, die ich mit dem Wolfgang Pösselt aufgenommen habe. Das war auch eine der ersten, ich glaube, Episode 10 war es. Da habe ich ihn interviewt zum Schäferweg. Und der Wolfgang Pösselt ist ja mein Ausbilder von der Wanderführerausbildung. Und wir waren halt immer noch weiter in Kontakt und wir haben uns auch auf der CMT getroffen. Und er hat uns die Frau Sukut vorgestellt, die hier im Kreis Heidenheim für den Tourismus zuständig ist und hat auch für, die, für diesen Weg und auch für die Zertifizierung beim Deutschen Wanderverband für diesen Weg. Und da war schon lange im Gespräch, dass es einen Wanderführer geben soll über diesen Albschäferweg. Und ich hatte da auch schon mit dem Verlag gesprochen, aber es ging immer noch so hin und her und es gab nicht so, es gab einfach den Knopf dran an dem Projekt noch nicht. Und jetzt im Sommer bekam ich eine E-Mail von der Frau Sukurde und die meinte, ja, wir haben jetzt einen Verlag gefunden und wir wollen das Projekt jetzt angehen und wir suchen jetzt noch jemand, der das Buch schreibt. Wollen sie nicht? Und dann dachte ich, ja, welch Ehre. Klar würde ich dieses Buch sehr gern schreiben. Ich wollte diesen Weg sowieso schon lange abwandern, seitdem ich davon gehört habe. Und ich hatte halt nur das Problem, dass ich mit dem Reiseführer ja auch noch beschäftigt war. Denn der Sommer ist nun mal leider nicht so lang in Deutschland und es sollten natürlich immer noch Sommerfotos gemacht werden. Das ist eigentlich immer der Hauptpunkt. Es geht um die Fotos, weil wenn es dann im Herbst oder im Winter dann nicht mehr so fotogen ist, dann will man ja auch keine Fotos für ein Buch machen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das so. Bis Ende September arbeite ich an dem Wochenend- und Wohnmobilprojekt sehe zu, dass ich bis dahin alle Orte bereist habe, alles erkundet habe, alle Fotos gemacht habe und wenn dann der Oktober halbwegs gut wird, dann gehe ich im Oktober auf den Alpschäferweg, wandere den ab und schreibe dann das Buch im Verlag Regionalkultur und das kommt dann auch nächsten Frühjahr raus. Ja, gesagt, getan. Ne? Jetzt sitze ich hier in unserem Busler in Herbrechtingen im Kreis Heidenheim und habe auch schon einiges jetzt erkundet vom Alpschäferweg. Ich bin seit Letzte Woche Dienstag hier, also jetzt seit anderthalb Wochen ungefähr und hatte als allererstes zum Auftakt noch einen Termin im Landratsamt. Wir haben das Projekt nochmal besprochen, denn bei dem Schäferweg geht es in Anführungsstrichen nicht nur um den Schäferweg, also um die zehn Etappen mit knapp 160 Kilometern, sondern es gibt noch zehn Rundwanderungen, die wie Schleifen an diesem Weg angedockt sind. Das sind sogenannte Zeitspuren. Und die geht es natürlich auch zu erkunden. Und dann geht es hier natürlich auch darum, um Fotos zu machen und um den Weg zu beschreiben. Und worum es noch viel mehr gehen soll, ist um die Geschichten drumherum, um die Geschichten der Schäfer. Wie arbeiten die Schäfer? Was macht so jeden Schafhof besonders? Und was gibt es für Denkmäler? Was gibt es für kulturelle Dinge, die es hier zu erkunden gibt? Und all das erkunde ich jetzt, kriege da sehr, sehr, sehr viel Zuarbeit vom Landratsamt, von der Frau Sukut selbst und fasse quasi in einem Werk dann all die wichtigen Dinge hier zusammen zusätzlich zu dem Weg. Und ich habe mir dafür jetzt drei Wochen Zeit genommen. Die bin ich jetzt hier im Landkreis und stehe jeden Morgen vor der neuen Herausforderung. Wann wird es wohl aufhören zu regnen bzw. wann werden die grauen Wolken wohl weg sein, Wann kann ich endlich loslaufen und den Weg erkunden? Und weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin, bin ich jetzt auch schon des Öfteren losgelaufen mit grauen Wolken und habe mir gedacht, ja, hier komme ich dann nochmal hin und hier komme ich dann nochmal hin, um Fotos zu machen. Und praktischerweise sind ja einige Wegabschnitte auf dem Abschäferweg und auf einer Zeitspur. Somit komme ich ja definitiv wieder, wenn ich dann in der Zeitspur gehe. Und ja, so habe ich mich die letzte Woche durchgehangelt, habe die ersten fünf Etappen gemacht. Die ersten Drei war ich allein unterwegs, habe dann auch wirklich unterwegs übernachtet, habe mein ganzes Graffel mitgeschleppt. Ich will gar nicht wissen, wie viel mein Rucksack wiegt. Und habe da aber auch schöne Begegnungen gehabt in den Gasthöfen dann. Und bin wirklich ein Streckenwanderer gewesen. So wie, wie auf dem Jakobsweg, so von einem Ort zum nächsten. Und das war schon so richtig schön. Und dann war es Freitag und das Wetter wurde auch einfach nicht besser. Es wurde wieder immer grauer. Und dann kam der Frank dazu mit unserem Buslen, mit unserem Wohnmobil, und dann habe ich glücklicherweise noch zwei Etappen machen können ohne Gepäck, also nur mit Tagesrucksackinhalt ohne dass ich meinen Laptop mitschleppen musste und meine Kosmetik und meine mein, Wechselkleidung und ja, was man halt so alles dabei hat. Und so habe ich es dann geschafft, dass ich Sonntagabend schon im Stockdunkeln am Ende von der Etappe 5 angekommen bin und der Frank hat mich dort eingesammelt. Und dann haben wir es so gemacht, dass er mir das Busle jetzt da gelassen hat und ich gesagt habe, okay, wenn dieses Wetter so unbeständig ist, dann bleibe ich jetzt hier im Busle, arbeite von da aus. Und sobald die Sonne rauskommt, dann gehe ich auf irgendeine Zeitspur, was halt praktisch ist, weil es Rundwanderungen sind. Ich muss nicht in irgendwelchen Pensionen rumlungern und warten, bis es halbwegs, was taugt, das Wetter. Aber dieses Warten, das ist halt einfach nicht so meins. Und so bin ich jetzt hier und sobald die Sonne rauskommt, ziehe ich die Wanderschuhe an und düse los, erkunde eine Zeitspur, komme wieder zurück und guckt, was ich als nächstes machen kann. Also wirklich ganz individuell und flexibel und hoffe, dass ich dann nächste Woche die restlichen fünf Etappen des Alp Schäferwegs noch machen kann, also quasi weiter auf Strecke gehen kann. Aktuell sieht so aus, als würde es zeitlich ein bisschen eng werden, aber ja, irgendwie werden wir es hinkriegen. Es wird halt viele schöne Herbstbilder geben mit schönen bunten Bäumen. Was allerdings wir nicht bedacht haben und das wurde mir jetzt erst unterwegs bewusst, ist, dass zwar im Herbst die Bäume schön bunt sind und das ist ja auch alles gut, aber es gibt sehr viel Landwirtschaft hier auf der Ostalb im Kreis Heidenheim und all die Felder, die bestimmt im Sommer schön entweder blühen oder grün sind, sind halt jetzt braun. Und da macht auch Sonnenschein die Sache nicht besser, weil abgeerntete Felder sind halt leider abgeerntet. Die kommen auch mit Sonne nicht wieder in Farbe. Von daher müssen wir mal gucken, wie wir das dann hinkriegen. Es gibt schon sehr viele Bilder von diesem, von dieser Region, von diesem Weg. Wir werden das dann alles ein bisschen zusammenwürfeln aus meinen Bildern und aus den bereits bestehenden. Und dann werden wir ein richtig schönes Buch zusammenbauen, was dann nächstes Jahr im Frühjahr rauskommt, auch wahrscheinlich so. Alles klappt. Und dann kann nächstes Jahr die Wandersaison damit starten, dass die Leute mit diesen Wanderführern loslaufen. Und der Alpschäferweg ist wirklich ein, ein sehr, sehr schöner Naturweg. Das ist ja auch ein vom Deutschen Wanderverband zertifizierter Qualitätswanderweg. Das heißt, es geht viel über naturnahe Wege, ganz wenig durch Ortschaften, ganz wenig auf Asphalt, ganz wenig durch Städte an Straßen entlang. Also auch Autos sieht man sehr wenig. Und wenn man mal auf einmal auf eine Straße stößt, ist so oh, Autos kann man sich ziemlich schnell abgewöhnen, so wie Zivilisation. Was man allerdings bedenken muss, ist, wenn man halt wenig durch Zivilisation läuft, dass man sich auch wenig verpflegen kann. Also man muss schon immer wieder einrechnen, noch einen Abstecher zu machen, ob es jetzt zu einem Supermarkt ist, zu einem Bäcker, zu einer Gaststätte. Also das muss man immer noch ein bisschen dazu kalkulieren, weil sonst, ja, man kann auch eine Fastenwanderung daraus machen. Oder man frühstückt gut und am Ziel dann ist dann dort ein gutes Abendessen und hat zwischendrin halt ähm, nichts. Oder nimmt sich beim Frühstück was mit. Also das ist noch was, was es ein bisschen auszutüfteln gibt, was ich gerne mit ins Buch reinschreiben möchte, dass keiner unterwegs hungern muss. Jetzt lass mich dir noch kurz ein bisschen den Abriss geben über diesen Weg, wie der überhaupt abläuft. Das ist, also wie schon gesagt, es ist ein Streckenwanderweg, allerdings ein Streckenrundwanderweg. So kann man es sagen. Also der geht um Heidenheim drumherum, also um die Region Heidenheim. Das ist 160, knapp 160 Kilometer lang und startet also es ist ein Rundweg, man kann ihn natürlich überall starten, aber es ist so gedacht, dass man den Gingen an der Brenz startet und dann erstmal gehen Süden läuft und dann über Sontheim an der Brenz über Städten im Lohnetal, also da wo der Archäopark Vogelherd ist, übers Eselsburger Tal nach Anhausen, dann weiter nach Heldenfingen, wo das Heldenfinger Cliff ist, weiter nach Gerstetten, dann über Sontheim im Stubental um Steinheim drumrum Ein Teil sogar auf dem meteorkrater rundwanderweg dann nach Zang, von Zang dann wieder hinunter an die Brenz, nach Königsbronn, dann streift man Heidenheim ein Stück, geht weiter nach Nattheim, dann nach Neresheim und kommt von Neresheim dann nach Gingen an der Brenz zurück. Also es ist wirklich eine schöne Strecke. Es ist so für mich als Jakobswegpilger etwas komisch, dass man irgendwie nicht fortkommt. Man läuft halt immer irgendwie am um Heidenheim drumherum. Es ist nie wirklich weit nach Heidenheim zurück oder nach Gingen zurück. Also man merkt nicht, dass man irgendeinem Ziel näher kommt. Das ist für mich ein bisschen anders, als so auf einem Jakobsweg unterwegs zu sein. Aber es ist einfach schön. Man kann sich tatsächlich auf den Weg super verlassen. Er ist prima ausgeschildert. Man folgt den blauen Schildern mit dem stilisierten weißen Schäfer drauf und hat auch unterwegs ganz viele Informationen über die Schäferei auf so Schäferstehlen die am Wegesrand stehen mit schönen Bänken. Also man kann sich hier richtig, man kann richtig eintauchen in die Natur, in die Kultur der Schäfer. Wenn man Glück hat, trifft man auch mal auf eine Schafherde. Und jetzt habe ich noch einen Buchtipp für dich, weil an den Tagen jetzt, wo es nicht so Wanderwetter war, saß ich halt entweder am Laptop und habe schon ein bisschen geschrieben. Oder was ich die letzten Tage intensiver gemacht habe, ist gelesen. Und zwar hat die Ruth Heck, das ist eine der Schäferinnen aus Sonnheim hier in der Region, ein Buch geschrieben, Eine für alle heißt es. Und in diesem Buch beschreibt sie einfach, wie so ihr Wertegang war, wie sie überhaupt zur Schäferei gekommen ist und wie das Leben als Schäfer ist. Weil wenn man so an der Schafherde vorbeikommt, und dann steht vielleicht so ein Schäfer da und der gefühlt macht da ja nichts, wenn man da, da vorbeiläuft. Aber dass man einfach mal einen Blick bekommt, einen Eindruck bekommt, was alles dazugehört, in das Schäfer sein, in das Hüten von Schafen, was der Unterschied ist zwischen einem Hirten und einem Schäfer und ja, wie der Schäfer überhaupt sein Geld verdient, weil nur vom Schafe haben, hat er ja jetzt auch noch nichts. Also es ist wirklich ein wirklich schönes Buch, um sich auch in die, in das Schäf, in die Schäferei etwas einzufinden und es ein bisschen mehr von, ja, von innen zu betrachten, als immer nur von außen, wenn man sie so auf der auf der Weide sieht oder an ihm vorbeikommt und so ist auch der Alp Schäfer wie gedacht, dass man halt auch mal mit einem Schäfer ins Gespräch kommt und ein bisschen wirklich eintaucht in das Thema Schäferei und da ein Gefühl für bekommt, weil fand ich ganz spannend. Ich habe das gerade gestern gelesen bei ihrem Buch. Das Schaf ist ja das einzige Nutztier, was heute noch größtenteils in seinem natürlichen Umfeld leben darf, was nicht für Massentierhaltung genutzt wird, was nicht in irgendwelchen Stellen gezüchtet und gemästet wird, damit man es dann essen kann, sondern die Schafe sind, die sind so eigenwillig, dass sie das auch gar nicht so richtig mitmachen würden und sie werden halt auch genutzt für die Landschaftspflege. Und das ist was, was die anderen Nutztiere ja nicht tun, also kein, kein Huhn, kein Schwein, kein, keine Kuh, werden dafür genutzt, um Landschaftspflege zu betreiben. Und gerade hier auf der Schwäbischen Albe und drumherum werden die Schafe halt zum einen dafür genutzt, die Landschaftsform der Wacholderheide zu erhalten, also das die, Gras und die, die jungen Triebe von Bäumen abzufressen, damit nicht die ganze Wachhäudeheide verbuscht und später dann auch wieder zu weit wird, sondern dass diese kahlen Grasflächen bleiben und die Wachhäudebücher da dazwischen stehen, wo ja auch ganz viele verschiedene Tier- und seltene Pflanzenarten zu Hause sind. Und das Schaf hat auch das richtige Gewicht, um den Boden zu verdichten, aber auch nicht zusätzlich zu zertrampeln. Zu, zu also es wird auch zur Bodenverdichtung genutzt. Man sagt sogar, dass Hänge, die von Schafen beweidet werden, also abgefressen und dann auch dran, in Anführungsstrichen, dass die stabiler sind als Hänge, die abgemäht werden, weil dort halt diese Bodenverdichtung nicht stattfindet. Ja, und dann gibt es Schaf natürlich auch Wolle und das Schaf gibt Fleisch. Also es ist ein, ein allround Nutztier. Welches Tier kann das schon sonst so? Und darum ist es auch so wichtig, dass wenn man hier jetzt in der Region unterwegs ist und man geht in ein Restaurant oder man kommt dann so im Schafhof vorbei, gerade der Schafhof simetana in Steinheim, der hat auch einen Hofladen und verkauft dort das Fleisch und verkauft Wurst und dass man das halt auch kauft und konsumiert. Also wenn du Fleisch isst, dann kauf bitte das Fleisch aus der Region, kauf das Fleisch, wo du weißt, wo es herkommt und auch wo du weißt, wie die Tiere gehalten wurden, wie die aufgezogen wurden, wie die gelebt haben. Und es es muss ein Kreislauf sein. Es kann nicht sein, dass es nur Schäfer mit mit Herden gibt und die nur für die Landschaftspflege zuständig sind und nur für die Bodenverdichtung und nur für die Erhaltung der Wachorde halten und wegen mir auch noch für für die Wolle. Aber wenn das Fleisch keiner kauft, was soll dann der Schäfer machen mit dem Fleisch? Also... Von daher, es muss, es muss alles genutzt werden, was das Tier hergibt. Und darum rufe ich es nicht auf zum übermäßigen Fleischkonsum. Jeder darf essen, was er will. Allerdings sollten wir uns der Sache bewusst sein, dass, wenn wir das eine wollen, das andere auch da ist und das auch verarbeitet und konsumiert werden muss. Von daher sage ich: ich kauft das Fleisch, esst es mit Bedacht, bewusst, nicht übermäßig viel, sodass halt die Schafe, die da sind, ausreichen, um den Fleischkonsum zu bedecken, sodass man nichts zukaufen muss aus Übersee, aber das, was da ist, muss auch weg. Und der Schäfer muss auch von irgendwas leben und der Verkauf von Fleisch ist auf jeden Fall ein Anteil. Und auch darum geht es in dem Buch, also empfehle ich nochmal ganz von Herzen, Heck, eine für alle um einen Einblick zu bekommen, wie ist das Leben als Schäfer, wie wird man Schäfer, was gehört alles dazu. Und auch ein bisschen zu entromantisieren, dass es ein nicht ist, ich stehe den ganzen Tag auf der Weide und gucke meinen Schafen zu und schaue in den Sonnenuntergang und eigentlich chill ich den ganzen Tag, wenn ich Schäfer bin, sondern all die Sorgen, die da mitspielen, wenn man mit so einer Herde unterwegs ist und auch wie das mit der Wanderschäferei früher war und es ist eine Biografie es ist ein Mix aus Sachbuch Erklärung, wie funktioniert Schäferei und auch einfach dies, das Leben dahinter beschrieben aus biografischer Sicht, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen und dann freue ich mich jetzt auf die nächsten Zeitspuren die ich jetzt hier erkunden werde also ich war jetzt die Tage schon wieder an der Charlottenhöhle zum Beispiel, auf der Zeitspur Höhlengang. Und es wird noch eine Zeitspur durchs Eselsburger Tal geben. Also so die ganzen schönen Ecken, die es hier in der Region gibt, die werde ich jetzt noch erkunden. Und hoffentlich bei Sonnenschein schöne Fotos schießen, damit es nächstes Jahr einen tollen Wanderführer gibt. Und dann schauen wir mal, was es so an weiteren Buchprojekten geben wird. Jetzt nach bald drei Büchern, finde ich, kann man sich ja schon Autoren oder Autoren Ehepaar nennen, wie es die Stuttgarter Zeitung geschrieben hat. Und da schauen wir mal, was es weiter für uns zu erkunden und zu schreiben gibt. Und bis dahin sagen wir schon mal Buon Camino mit unserem Pilgerführer. Und dann freue ich dich aufs nächste Jahr, wenn es auf den Albschäferweg geht oder mit deinem Wohnmobil auf die Schwäbische Alb. Und wenn du irgendwelche Fragen hast oder irgendwas wissen willst oder uns Tipps hast, dann schreib uns gern und für alles, was so drumrum passiert... Komm gerne auf Instagram vorbei und auf Facebook. Dort kannst du uns hautnah verfolgen, was wir zu so tun und wo wir unterwegs sind. Auch zum Thema Wochenende und Wohnmobil werden wir da natürlich immer wieder was berichten und haben auch schon eine ganze Menge Stories gemacht, die du dir an unseren Highlights angucken kannst auf Instagram. Also komm da vorbei und folg uns. Und dann sage ich, geh auch raus. Der Herbst ist eine schöne Jahreszeit, wenn man nicht gerade tolle Fotos machen muss, dann kann man auch einfach die Regenjacke drüberziehen und den Regenschirm nehmen und draußen rumstapfen und hab viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen auf der Schwäbischen Alb oder in deiner Heimat.